0: Olá, queridas amigas. Estamos começando mais um programa Mulheres Empreendedoras. Lápis e papel na mão para vocês anotarem as dicas do dia. Hoje estaremos conversando com uma empresária de Itajubá muito conhecida. Inclusive, eu, no convite que fiz nas mídias sociais, coloquei o nome dela com, como já a chamo há muito tempo. Ângela Boutique. A palavra Boutique virou seu sobrenome. E como eu conheço o trabalho dela, é, né, já acompanha há muito tempo, é legal compartilhar né, com empreendedoras daqui de Itajubá a realidade de empreender e, neste momento, mais do que nunca, a importância de prestigiar né, as empreendedoras locais, né, as mulheres que batalham aí no comércio local. Ângela, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Tem alguns é, entrevistadores que fazem isso, né? Então fica aqui meus cumprimentos a você e a todas as ouvintes. Eu gosto de começar sempre é, como se fosse um conto de história, que é exatamente isso que estamos fazendo aqui, contando uma história. E a expressão natural de uma história é era uma vez e passa a bola para você, Ângela.
1: Bom dia, Leandra, bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá FM. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você pelo convite para estar aqui hoje no programa Mulheres Empreendedoras. É um prazer imenso estar aqui. É, como você mesma sugeriu, é, acho muito importante eu começar a falar para vocês um pouquinho da minha infância, porque... É na minha infância que definiu muito da mulher e da pessoa que eu sou hoje. Então, vou começar com Era Uma Vez. Uma menina nascida na cidade de Campos Gerais, mas muito pequenininha. A família toda foi para Três Pontas. Sou uma, a quinta filha de uma família de dez filhos. Uma família muito humilde criada em um sítio até os 16 anos de idade. Um sítio em que meu pai administrava, não era do meu pai o sítio. Então, morávamos em uma casa com uma infraestrutura muito ruim. Não tínhamos água dentro de casa, água encanada. não tínhamos energia elétrica, uma casinha realmente bem, bem simples mesmo. Mas éramos uma família muito unida, uma família muito feliz, com uma base muito forte, uma base é, religiosa, uma base assim, muito bem estruturada, graças a Deus. E os meus pais sempre prezaram muito pela nossa educação. Então, eu não me esqueço do meu pai dizendo, meus filhos, eu não posso dar muito para vocês, mas, por favor, estudem. Então, ele nos dava a oportunidade de estudar. Mas, estudávamos, mas também trabalhávamos, ajudávamos o nosso pai na, nos afazeres né, do sítio. É, era um sítio pequeno, então, meu pai não ficava só com esse sítio, ele ainda pegava... É, trabalho em outros sítios em outras fazendas vizinhas meus irmãos cinco homens é, trabalhavam muito né na colheita do café na colheita do feijão e sempre que necessário nós meninas também íamos ajudei muito no trabalho da roça mas trabalhávamos muito mas também tínhamos uma infância muito boa. Brincamos muito, fizemos muita arte. Era... não posso reclamar. Foi uma, uma infância boa, apesar das dificuldades. É... Com o passar do tempo, nós fomos crescendo, né? E todo mundo já almejando alguma coisa. Mas dinheiro não tinha, era muito escasso. Veja você, naquela época não existia é, nada de graça, né? É, médico tinha que ser pago, é, material escolar, meu pai tinha que comprar. Tudo tinha, tinha pago, não tinha ajuda do governo. Então, meu pai tinha que se virar muito mesmo para nos sustentar. E para isso, tínhamos que ajudar muito. Minha mãe, uma mulher muito trabalhadora, muito batalhadora, não gostava de pedir nada para o meu pai mesmo, porque meu pai era... Era e é ainda até hoje muito severo, muito bravo. Então, minha mãe falava, olha, vocês têm que se virar. Então, a gente chegava pedindo alguma coisa para minha mãe e ela falava, não, não tem dinheiro. Então, vocês vão ter que vender alguma coisa para conseguir o dinheiro que vocês é, precisam para conseguir comprar o que vocês querem. E aí, ela pegava alguma coisa lá, pegava um alho, pegava, sei lá, uma verdura, um quilo de feijão, um quilo de arroz e ela já tinha os conhecidos dela na cidade, ela falava, vão lá, leva lá para fulana de tal que ela vai comprar e vocês vão conseguir o dinheiro que vocês querem. E lá íamos nós, negociávamos, as pessoas eram assim muito boas, e já comprava da gente, e a gente pegava aquele dinheirinho e conseguia aquelas coisas que a gente precisava. Então, assim, desde muito cedo, nós já estávamos no comércio, já estávamos negociando. Tanto é, que hoje a família inteira, todos nós somos comerciantes em alguma área, várias áreas diferentes, mas somos todos comerciantes. Com 13 anos de idade, a minha mãe conseguiu com que eu fosse estudar à noite. É, estava na sétima série, meus irmãos todos já estudavam à noite, então eu fui estudar à noite para ter oportunidade de trabalhar durante o dia no período integral. Arrumei o meu primeiro emprego numa loja de sapatos Trabalhei nessa loja por um ano, mais ou menos. Depois, já imediatamente, mudei para uma outra loja, que era uma loja de roupas. Fiquei lá por, por pouco tempo, acredito que uns seis, sete meses. E logo fui convidado pelo irmão da dona dessa loja para trabalhar numa outra loja maior. Era uma loja de roupas e sapatos, uma loja bem bem montada, bem completa mesmo, e lá trabalhei por sete anos. Lá aprendi muito, muito, muito. Lá não só trabalhava nessa área de, de vendas, como também ajudava. Ele era dono de imóveis, então tinha meio que uma imobiliária também dentro da loja, da própria loja, então ajudava ele na administração desses imóveis. Então aprendi muito, aprendi muito. Mas já um pouco cansada dessa loja, resolvi mudar de ramo, resolvi trabalhar numa boutique, numa área um pouco diferenciada. Trabalhei também por mais três anos nessa boutique, até que um dia um amigo meu me desafiou a encarar um novo desafio. E eu, como era uma menina muito tímida, há alguns anos atrás havia passado alguns constrangimentos e tinha prometido para mim mesma que jamais iria negar desafios que pudesse fazer com que eu crescesse. Então, eu resolvi encarar. Passei no teste e trabalhei nessa rádio por dois anos. Mas, nesse intervalo, me casei e vim embora para Itajubá. Chegando em Itajubá, eu queria estudar. Então, eu fui procurar um curso para fazer, fui na FEP. É, queria fazer administração de empresas, mas na época Itajubá ainda não tinha administração de empresas, então me disseram lá na FEP que eu poderia fazer pedagogia, porque eles iriam oferecer é, supervisão empresarial. E aí eu fui, fui fazer o curso. Durante o curso, eu me virava também para ganhar um dinheirinho. Eu fazia brigadeiro, fazia doces. A minha cunhada tinha uma fábrica de tricôs em Modicião. Eu pegava tricô com ela, vendia na faculdade. Então, não deixei de empreender, né não deixei de vender. E aí, quando chegou na época de fazer a especialização... A FEP, ao invés de oferecer a supervisão empresarial, ela ofereceu supervisão escolar e inspeção escolar. Me formei, mas não estava na área que eu queria. Trabalhei por um período, não me achava nessa área, não era o que eu queria. Até que um dia, minha cunhada resolveu montar aqui em Itajubá, uma loja e me chamou para administrar a loja para ela, porque ela tinha uma fábrica lá em Modicião, e não tinha como administrar aqui. E eu trabalhei com ela por um período até que ela resolveu que não queria mais ficar com a loja e eu comprei a loja dela. Isso já tem 17 anos e estamos lá até hoje.
0: A história de vida de todas as pessoas é feita de altos e baixos. Conta pra gente um momento difícil e um momento incrível nesta sua trajetória, nesta sua caminhada.
1: Nossa, essa é uma questão realmente bem difícil de eu te responder. Por quê? Eu acho que a vida ela é feita de altos e baixos. Então, vivemos muitos e muitos momentos incríveis na vida, mas vivemos também muitos e muitos outros é, momentos difíceis. E você escolher um, você acaba deixando o outro que às vezes foi até mais importante. Mas eu posso dizer para você assim que ver os meus filhos nascer, ver eles crescer, ver eles conquistando um espaço, ver eles amadurecendo é incrível, é inacreditável. Ver, por exemplo, durante esses 17 anos, a minha empresa caminhando e conquistando o espaço e vendo o reconhecimento dos clientes, a satisfação dos clientes. Ver que a empresa conquistou um espaço aqui em Itajubá, que ela é reconhecida não só aqui, mas também na região. É, é, assim, é uma satisfação muito grande. Mas os momentos difíceis também, eu posso dizer para você que são vários. É, perder as pessoas que a gente ama, perdi já várias pessoas, sofri muito com essas perdas. É, na empresa, é, viver com essa economia que vive pregando peças na gente, também é muito difícil encarar o desafio da concorrência que nem sempre é, é leal né às vezes muitas vezes é bem desleal é também muito difícil. então assim, é difícil falar um único momento, mas posso dizer para você que esses foram momentos assim que passei e que a gente vai vivendo e vai passando com o decorrer da vida da gente.
0: Também nesta mesma caminhada, certamente, passam pessoas importantes e que você, certamente, não esquecerá da contribuição delas é, na pessoa que você é hoje, né? para construir a pessoa que você é hoje. Compartilha com a gente, dando nomes ou não, depende da sua vontade, é, quem são essas? algumas dessas pessoas importantes e como é que elas contribuíram para você se aperfeiçoar na vida? Bom, Leandra,
1: milhares de pessoas passam pelas nossas vidas e nos deixam é, alguma contribuição. É, logicamente que determinadas pessoas passam pelas nossas vidas é, que deixam marcas né, profundas até de dores, e que essas pessoas também nos ensinam, de repente, a ser diferente do que elas são. Então, até as pessoas negativas nas nossas vidas, de certa forma, nos deixam alguma contribuição. É, mas eu assim me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive na vida muitas pessoas boas, que passaram, que me ensinaram muito. Eu gosto muito de conviver com pessoas mais velhas, porque essas pessoas elas têm muita sabedoria, têm muito ensinamento para nos passar. E Nossa, foram tantos que já passaram pela minha vida e convivem comigo até hoje, que contribuem, que me ajudam, que são meus amigos queridos, que me ajudam, que conversam comigo, que me ouvem. Então, assim, são pessoas que eu amo de coração, que eu gosto muito e que me ajudam muito. Na minha caminhada de empresa, gente, é, nesses 17 anos, passaram várias meninas comigo, várias funcionárias, é, tenho muitas lembranças boas. É, elas contribuíram muito comigo, me ajudaram não só é, com o seu trabalho, com o seu empenho, mas também com muito ensinamento, porque eu acho assim que a gente tem que estar aberto para aprender todos os dias e todo mundo tem alguma coisa para aprender e todo mundo tem alguma coisa para ensinar, então assim eu aprendo diariamente com elas assim como elas aprendem comigo, mas o, a pessoa assim que eu mais admiro, que eu acho assim que mais contribuiu para que eu seja a pessoa que eu sou hoje, é o meu pai. O meu pai é um homem assim, no meu ponto de vista, é incrível. Porque ele é meu exemplo de honestidade, de garra, de força de vontade, de capacidade de superação, é, de exemplo de amor pela família, pelos filhos, enfim, ele é meu espelho. É uma pessoa assim que eu posso dizer para você que eu mais admiro na minha vida. Esse é meu pai.
0: Hoje a palavra empreendedorismo é muito estudada, né? Hoje a, a digamos a ciência da administração faz pesquisas no mundo inteiro né, sobre as características dos empreendedores, se é natural, se, se aprende. Então, essas perguntas estão ainda sendo respondidas. Mas eu gostaria de fazer estas perguntas para você. Ou seja, que habilidades você... Olhando para trás, né, que habilidades você acha que contribuíram para você chegar onde está com esse negócio bem-sucedido, com o nome reconhecido na, na sua comunidade, como uma excelente comerciante? E também, é, quais são os pontos frágeis também que você percebia antes na sua vida e teve que superar? Pra, e Que conselhos você daria para as mulheres empreendedoras com base na sua experiência?
1: Então, Leandra, é, eu acho que ser empreendedor é uma característica, eu acho assim que meio nata. A pessoa ou é empreendedor ou não é. Agora, existem fatores que nos levam a empreender ou não. Como eu te disse lá atrás, é, desde muito cedo, fatores da minha vida levaram a me levaram a começar muito cedo, a querer, a construir alguma coisa. E algumas características são importantes para o empreendedor. E eu acho assim que a primeira delas é o otimismo, né? Eu acho assim que eu sou uma pessoa muito positiva, eu tento sempre ver as coisas pelo lado bom, então esse otimismo me leva a empreender. Porque sendo otimista, eu tenho coragem. Coragem de aceitar riscos, coragem de enfrentar, coragem de, de ser protagonista do meu negócio. Porque, assim, quem tem coragem de assumir um risco, coragem de assumir um, um negócio, é, tem que ter propósito, né? Propósito e acreditar no que você está fazendo. Então, isso eu acho que são as principais características do empreendedor. Agora... Você me perguntou que habilidades, as habilidades é, de um empreendedor, eu penso assim que é, o, o, esses estudos que, que você acabou de dizer, inclusive, eles dizem que existem algumas habilidades que levam a pessoa a empreender. E uma delas é a iniciativa. Então eu me considero uma pessoa com bastante iniciativa. Sempre tive muita iniciativa. Eu sempre vejo alguma coisa, eu quero fazer, eu quero acontecer dentro do meu negócio, eu quero eu tô sempre mudando e quero estar tá sempre fazendo coisas novas. Então iniciativa é uma característica assim que me que eu acho que nunca me faltou, sabe? Capacidade de planejamento também é uma das habilidades que eu acho assim que a gente nesse país a gente está sempre planejando planejando mas nem sempre a gente consegue levar esse planejamento adiante porque as coisas mudam muito rápido acontecem altos e baixos da política altos e baixos da economia e, e, e acaba que os planejamentos da gente acabam meio que se perdendo durante o caminho durante a caminhada né outra habilidade é a autoconfiança então, a gente tem que confiar no que faz. Eu, eu, eu sempre confio bastante no que eu faço, apesar de que, às vezes, é, essa autoconfiança também nos prejudica um pouco. Né? Ser líder, né? ter capacidade de liderança, é, mais, é também uma das habilidades, porque, assim, liderar também é reconhecer que a gente não tem algumas habilidades e que a gente precisa, às vezes, contratar pessoas para nos ajudar, né? Porque às vezes a gente é, não tem todas, às vezes, não, num geral, a gente não tem todas as capacidades para gerir um negócio. Então, a gente precisa de ajuda. E a gente tem também, uma, mais uma das habilidades, é ter perseverança. Não desistir facilmente. Não, é, é saber que as coisas não são fáceis. Persistir, né? E. E também ser muito responsável, porque se a gente não tiver muita responsabilidade e não assumir o negócio da gente com muita garra, o negócio não vai para frente. Agora, entre essas habilidades, logicamente, com o passar dos anos, a gente vai aperfeiçoando. E muitas delas, logicamente, eu tenho várias dificuldades. Por exemplo, dentro de planejamento. Às vezes, a gente... É Principalmente quem tem muita iniciativa e viaja muito e quer mudar e tudo mais, às vezes não planeja. E o planejamento é fundamental para o crescimento de um negócio. Então, você perguntou aí quais pontos frágeis. Então, um dos meus pontos frágeis, às vezes, é planejamento. Às vezes eu não planejo muito bem e isso, às vezes, me leva a ter que retroceder para recomeçar e para o negócio caminhar, né? Dentro de liderança também, eu percebo assim que às vezes eu sou muito centralizadora. Então, hoje em dia eu consigo perceber isso, mas já tive que mudar e aperfeiçoar e melhorar muito dentro disso. E um outro fator é a autoconfiança. Apesar de ter muita iniciativa, às vezes eu percebo que me falta confiança para correr atrás, para... Aí nessa autoconfiança entra as pessoas que me auxiliam. Por quê? Porque eu tenho respaldo de amigos, de pessoas que me ajudam e principalmente da minha família dentro da minha casa. Eu vejo assim, o meu marido está sempre do meu lado, ele me auxilia, ele assim, ele acaba que quando eu estou com essa com essa é, autoestima um pouco baixa, quantas vezes eu, eu não tenho essa autoconfiança. Ele está do meu lado, ele me ampara, com o jeitinho dele, todo quietinho, todo calminho, é o meu amparo. Então, assim, eu tenho muito que agradecer ao meu marido, porque ele está sempre do meu lado, me amparando nesse sentido. E também da minha filha, do meu filho, amigos também que me amparam, sempre que eu preciso. Então, assim, eu percebo que esses são os meus pontos frágeis. Enfim, e os conselhos que eu posso dar para as minhas amigas empreendedoras é é justamente esse, nunca desistir, cada tropeço tem que servir para que a gente se levante e se fortaleça cada dia mais, porque empreender nesse nosso país não é fácil, então eu acredito que se a gente não tiver muita garra, muita força de vontade e muita assim é, perseverança, a gente não vai para frente, um negócio é, não começa e não dá lucro de um dia para o outro, tem que perseverar ano após ano, tropeçar mesmo, vai tropeçar, vai cair, vai levantar e vai seguir em frente. É isso.
0: Como mulheres que somos, certamente nós temos alguns ícones femininos. Mulheres próximas ou distantes, artistas ou gente comum que marcaram você ou num determinado momento específico ou é, você admira até hoje, acompanha a vida dessa pessoa. E por que é que essa pessoa que você tem como um ídolo, né, uma mulher que você tem como ídolo, é por que ela é sua ídola, eu diria?
1: Muitas mulheres se tornaram ícones e exemplos a serem seguidos, mas duas delas se destacam para mim, primeiro Maria, a mãe de Jesus e segundo Dona Ana, minha mãe. Maria como mulher, mãe, esposa, me ensina muito, começando pela fidelidade, porque ela foi fiel àquilo que Deus propôs a ela e eu no meu dia a dia, busco ser fiel aos ensinamentos de Jesus e às escolhas que eu fiz para a minha vida. Maria foi também cuidadosa, zelosa. Ela é exemplo de mãe. Ela é meu exemplo da mulher que eu quero ser, que eu tento ser todos os dias. Ela foi forte, ela foi determinada, ela foi segura. Ela foi piedosa, confiante, decidida são características que eu busco levar para a minha empresa, para todos os aspectos da minha vida. E a minha mãe, Dona Ana, me mostrou que isso é possível, porque ela conseguiu ser uma mulher com todas essas características. Ela era uma mulher maravilhosa e que é meu grande exemplo de vida.
0: Meninas, o termo ídala... Foi brincadeirinha, viu? É que quando a gente fala, a gente não pode falar assim, entre aspas, né? Escrevendo, a gente diz escreve entre aspas para brincar, né? Mas vamos lá, só para explicar: é, este espaço, Ângela, ele é criado especialmente para nós, mulheres inquietas, mulheres é, que, que, que agem, né? que empreendem na vida pessoal, na vida é, profissional. E, e, por isso, esse espaço é um espaço também para você é, fortalecer e, agora sim, entre aspas, vender o seu negócio, apresentar seu negócio para a sociedade, para as ouvintes. Conta para a gente é, o que, que tem de especial na sua empresa para é, animar as mulheres a irem lá, os, 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 comprarem os seus produtos, onde fica a sua empresa, qual é o diferencial, e, e é isso. Venda-se, venda <risos> a venda sua empresa, para nós, ouvintes.
1: Leandra, eu me considero uma boa vendedora. Vamos ver se eu vou conseguir vender bem a minha loja. A Ângela Boutique é uma loja multimarcas, localizada ali no centro de Itajubá, na Rua Major Belo Lisboa, 366. Nós trabalhamos com a moda casual e com a moda festa, com a numeração do 34 até o 54. Trabalhamos com preços, desde marcas com preços mais acessíveis, até com precinhos um pouco mais elevados, mesmo porque quem prioriza qualidade sabe que um produto de maior qualidade tem também um maior preço. É uma loja aconchegante, é uma loja espaçosa, é uma loja com uma gama muito grande de produtos. Então, se você quer uma roupa bonita, uma roupa de qualidade, nós temos tudo isso com uma grande variedade. Sempre trabalhamos com delivery. Só que agora, nesse momento de pandemia, acentuamos ainda mais esse nosso trabalho e estamos também aperfeiçoando esse trabalho. Então, hoje, nós estamos trabalhando de uma forma um pouquinho diferente. Antes, nós só colocávamos o produto numa sacola e levamos até a casa do cliente. Agora, não. Agora, a gente, além de fazer dessa forma que o nosso cliente já está acostumado, nós também fazemos fotos... Fazemos vídeos, apresentamos o nosso produto para o pro nosso cliente através do WhatsApp... Ele pode fazer a escolha desse produto e levamos especificamente as peças escolhidas até a casa do cliente. Lá ele experimenta, escolhe a peça que ele mais gosta e fecha a sua venda com todo cuidado, com toda segurança, de uma forma rápida e bem mais objetiva. Então, hoje nós podemos dizer assim, que o nosso cliente está recebendo o nosso produto de uma forma muito segura, porque todo produto que sai da loja, que volta para a loja, ele é higienizado naqueles ferros a vapor e o produto fica muito é, bem apresentado e também muito seguro, sem risco de qualquer tipo de contaminação. As entregas dentro da cidade de Itajubá são gratuitas, e para as cidades vizinhas, cobramos o valor do frete. Estamos também nas redes sociais, o Instagram, Angela, underline, Boutique Itajubá. Facebook, Angela AB e Angela Boutique Itajubá. Nosso WhatsApp, 98863 O telefone fixo é 3621 temos também o nosso e-mail, contato, AngelaBoutique, Para o mês de setembro, nós estamos preparando uma surpresa para os nossos clientes. Estamos preparando um novo espaço, um espaço mais aconchegante para receber o nosso cliente para um cafezinho, para tirar uma foto, para é, desfilar um look... Enfim, um espaço bem aconchegante, um espaço bem gostoso. Ângela Boutique sempre inovando para receber cada dia mais o nosso cliente com mais aconchego, com mais conforto e com mais qualidade. Então, esperamos vocês para conhecer aí esse novo espaço no começo
0: de setembro. Tem uma pergunta que eu faço repetidas vezes. Inclusive nesse período de pandemia, né? Que eu introduzi esse novo, novo formato de entrevista em que é, acontece é, no mundo virtual e a gente traz para o mundo real e assim todo mundo usufrui melhor as entrevistadas que têm uma rotina muito pesada, né? Porque a mulher que empreende tem uma rotina pesada. É ela pode fazer e refletir sobre as perguntas nos momentos mais tranquilos da vida dela, sem se preocupar com a surpresa do microfone. E assim, a gente deu um salto né, de, de qualidade e de participação das, das é, empreendedoras né, no programa Mulheres Empreendedoras. E eu não poderia deixar de perguntar, de mulher para mulher, como nós estamos em ano eleitoral, Ângela, ah, eu gostaria de saber a sua opinião do motivo né, das mulheres não participarem ativamente da política. Você sabe, com certeza, que nós temos apenas 15% das cadeiras em câmaras legislativas no Brasil. O Brasil é um dos países, até na América Latina, que tem menor representação feminina na política. A que você atribui a ausência das mulheres na política? Eu, eu responsabilizo as mulheres por isso. Há uma tentativa de, de culpar homens, mas eu acho que se nós não temos participação é porque nós não queremos. E, evidentemente, eu estou aqui para ouvir também a sua opinião.
1: Bom, Leandra, na minha opinião, são vários fatores. Primeiro, que as mulheres só puderam entrar na política por volta de 1930. Ou seja, a representatividade feminina teve início muito tarde. Um, aspecto, um espaço que já era do homem há muito tempo. Além disso, a desigualdade política... Reflete a desigualdade que as mulheres enfrentam em outros campos. Raramente uma mulher assume um alto cargo de liderança. E se ela assume, ela tem um salário menor que um homem que assume o mesmo cargo. Um outro fator é que as mulheres que se candidatam muitas vezes entram apenas para cumprir as cotas. Elas não têm um verdadeiro interesse em se candidatar. E eu acho que o que leva elas a não querer candidatar é que o meio político é muito corrupto. Existe um estudo feito em mais de 125 países, que inclusive o Brasil está nesse estudo, que constatou que a corrupção, a corrupção ela é menor, onde mais mulheres participam do governo. Eu vi a respeito desse estudo, esse estudo foi publicado no G1, em julho de 2018. Então, é, nós mulheres temos que nos preparar e nos empenhar para entrar na, na política. Porque a mulher, na política, ela tende a melhorar coisas como provisão de bens públicos. Elas tentam melhorar a saúde, a educação, o bem-estar infantil, mesmo porque a educação é a base de uma sociedade. Tendo um setor educacional bem desenvolvido, o indivíduo se desenvolve em todos os sentidos. O intelectual, a moral, o ético, o ético, o profissional, enfim. É através da educação que as pessoas formam uma base de sobrevivência e de conhecimento. E de experiências também capazes de trazer autonomias para as diversas situações em que a vida pode proporcionar inclusive tornar um, um bom político. Enfim, eu acho que a educação política ela deveria começar no maternal. Assim, eu acho que resolveríamos esse problema de desigualdade em todos os aspectos, inclusive na política.
0: Ângela, esta é outra pergunta que eu gosto muito. É, tira aí de dentro do baú... Dicas e truques para nossas ouvintes. É, eu acho muito legal, porque agora nessas mídias sociais todas, nós estamos sendo... É, é, está chovendo em nossas cabeças, né? Inúmeras brincadeiras e receitas. É, 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 tente lembrar de alguma dica que você recebeu e que vale a pena passar para as nossas amigas ouvintes. Seja na área de beleza, de saúde, de moda, de comida. E pode caprichar e alongar mais o tema na área de moda, porque você pode dizer aí qual é a previsão para o, o verão, né?
1: Vou responder para você, então, Leandra, essa questão e vou me ater, então, à parte da moda. É, primeiro vou dar algumas dicas e truques, depois eu falo um pouquinho das tendências da próxima estação para começar eu gostaria de dizer que cada um de nós temos um tipo de corpo então a gente tem que conhecer o nosso corpo para a gente acertar em cheio nas nossas produções então será que o meu corpo é pera é ampuleta ele é oval ele é retângulo não vamos falar aqui sobre cada um desses tipos de corpo porque senão a gente vai se alongar muito mas o que é fundamental para sabermos escolher bem qual roupa vai cair bem no nosso corpo, é saber qual é o nosso tipo de corpo. Agora, cada um tem o seu próprio estilo, isso aí é um fato. Mas, será que eu sei escolher a roupa que eu gosto? Qual é a imagem que eu quero passar? com uma roupa que eu estou vestindo. Então, tudo isso é muito importante. Eu tenho que saber o que, é que eu gosto de vestir. Eu tenho que saber a mensagem que eu quero passar. Porque, muitas vezes, eu visto uma roupa que eu não sei a mensagem que eu estou passando com aquela roupa. Será que eu quero estar tá mais sexy? Será que eu quero estar tá mais recatada? Que mensagem que eu quero passar, então muitas vezes a pessoa chega lá na loja, o que você acha dessa roupa? Eu falo assim, que mensagem que você quer passar? Eu faço sempre essa pergunta, porque não adianta eu falar, nossa, tá lindo, maravilhoso, mas eu não sei a mensagem que a pessoa quer passar com aquela roupa. Às vezes ela quer sair, né, arrebentando corações, ou às vezes ela quer chegar numa festa e quer ficar discretamente, passar desapercebida. Então, essa mensagem que a pessoa quer passar é fundamental. Então, você tem que sair hoje, ó, oh, hoje eu quero sair... Matando. Hoje eu quero sair discretinha, não quero que ninguém me perceba, não quero que ninguém me veja. Existem alguns segredos né, que ajudam a se destacar. O importante é você ter personalidade, né? Então, não adianta também você vestir uma roupa é, super sexy, super sensual, se você não tem personalidade para manter e para comportar aquela roupa. Então. Às vezes você, é importante você pensar que menos é mais, né? Então, às vezes você veste uma roupa menos né, extravagante e joga aí um acessório, né? Ou joga uma terceira peça que vai você fazer com, com que você se destaque de uma outra maneira, de uma outra forma. Uma outra dica que eu dou é o seguinte. Levou uma roupa para casa, colocou no armário, usou uma vez e não usou mais desfaça dessa roupa, não deixe ela lá dentro do armário, ah, usei uma vez só, eu não vou mais, use, é, eu não vou desfazer dessa roupa, porque eu não usei ainda, se ela ficou no seu armário seis meses, um ano, você não usou, tira ela do armário, venda, doa para alguém que precisa, é, faça troca com uma amiga, mas tira essa peça, dá oportunidade para entrar uma outra peça que possa agregar é, mais versatilidade ao seu armário. Então, essas são algumas dicas importantes que eu estou conseguindo lembrar agora, que eu acho assim que são muito importantes que você observe. Vamos falar agora, então, um pouquinho das tendências da coleção Primavera-Verão, que já está chegando na loja. Muita coisa linda já está na loja. Nós estamos saindo do inverno com roupas quentes, roupas pesadas, e a primavera vem... Né? cheia de muita cor, muito leve, muito viva. Neste ano, mudanças drásticas foram necessárias devido a essa pandemia aí do coronavírus. Quando falamos do universo fashion, tudo tornou-se assim, muito incerto. As tendências da primavera se incluem neste pensamento, não só da primavera, mas do verão que vem por aí. E aqui em Itajubá, é, já está havendo aí uma flexibilização, é, mas eventos grandes com aglomeração de pessoas ainda não é permitido. Os bares já estão abertos, mas as pessoas também ainda estão com um pouco de medo de sair de casa. Esse vírus veio aí implementar novos hábitos. Mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de viver, não vamos comprar uma roupa nova, é, não vamos encontrar famílias, pessoas que a gente ama. Logicamente que agora é, esse cuidado ele é muito necessário, mas... É vida que segue, temos que continuar vivendo. E a indústria da moda incorporou aí novos métodos e matérias-primas sustentáveis, explorando aí maiores possibilidades e sendo muito mais inclusivas, dando o maior propósito de se existir. E só vai sobreviver aquelas marcas que forem responsáveis, que forem conscientes, que respeitarem os três, pila os três pilares básicos da sustentabilidade, que é o, o econômico, social e o ambiental. Esses três pilares eles são responsáveis por manter a integridade do planeta, da natureza e também da sociedade. Então, dentre essas tendências... O, o fato de muita gente estar dentro de casa, trabalhando aí no home office, é, a maior influência da nova coleção é o conforto, que já vem vindo do inverno também, essa busca de conforto. As redes sociais mudaram a nossa forma de, de viver de consumir, de comunicar, de vestir, porque com o home office, cada vez mais, está em altas reuniões, as videochamadas, fazendo com que eh, as pessoas busquem se vestir de maneira mais confortável, mas não pode perder o estilo, não pode perder, perder a elegância. Então, tudo isso faz-se necessário. Ah, no inverno, já se usou muitos conjuntos, Agora, no verão, continua muito fortes os conjuntos com shorts, com tecidos bem fluidos, as t-shirts, várias t-shirts, falando inclusive da sustentabilidade. O é, que mais? É, looks assim, muito com peças alongadas, tais como os kimonos, as Max camisas. Saias, lenços e os lenços também em cima dos biquínis são fortes tendências. Outra coisa que vai ser muito forte nessa estação também são os cintos, porque todas essas peças, max camisas, vestidos, chemises, é, vai usar muito cinto. Então, cintos variados, de várias larguras, inclusive, é forte tendência da estação. Vamos falar um pouquinho agora das estampas e das cores. A aposta é, de estampas é estar de bom humor, né? positivo, alegre, acolhedor. Então, dentro dessas cartelas de cores, vem aí uma valorização da natureza. Mais uma vez, aí é, essa valorização, essa humanização. Né? As cores vêm desde as orgânicas e naturais até aquelas artificialmente alteradas, tais como as naturais, são os verdes em diversas intensidades, todas as vibrações de bege, de marrom, off-white, mostarda, vermelho-alaranjado... É, vermelho é, o amarelo mais queimado. E para remeter aí à tecnologia, temos aquelas cores do pastel, como o rosa, o azul, o verde, aquele lilás bem clarinho e também as mesclas de cartelas. Não poderia deixar de falar também um pouquinho das estampas. Uma forte tendência dessa estação é o tie-dye que vem várias padronagens, o xadrez também, xadrez bem variado, margaridas delicadas, vem o, o floral, né? que são os florais vintage, que são aquelas clori... aqueles florais antigos com flores variadas, de diversas cores e tamanhos, temas relacionados ao universo, que remete aí àquela busca do que estamos vivendo no momento, as listas que já vem forte em várias coleções e continua forte tendência nesta coleção também, é, em tecidos com tramas naturais de linho, de algodão, o viscose que é muito leve sempre está em alta. Tecidos acetinados, que já estava forte no inverno e continua nessa estação. A lese também, que já vem vindo e caminhando aí em algumas estações, continua muito forte nessa estação. Texturas esportivas, que são aquelas é, tais como tricô, crochê, a trama, é, tramas em ráfia, juta que aparecem não só nas roupas, mas também nos calçados, nas bolsas, nos cintos, enfim, nos colares, acessórios em geral. Bom, essas são algumas das tendências dessa estação. Já estamos com uma coleção linda na loja, peças variadas, o jeans também continua forte, mas os tecidos mais leves vão substituir um pouco o jeans nessa nova estação e... A loja está aberta, com uma coleção lindíssima, esperando todos vocês.
0: Ângela, já vamos seguir para o final do nosso programa, mas eu ainda tenho mais uma pergunta, além de liberar os microfones depois para você é, passar suas mensagens finais. Mundo da pandemia, aprendizados, perdas e sua projeção de como será o Brasil e o mundo pós-pandemia. Ângela, já vamos seguir para o final do nosso programa, mas eu ainda tenho mais uma pergunta, além de liberar os microfones depois para você é, passar suas mensagens finais. Mundo da pandemia aprendizados, perdas e sua projeção de como será o Brasil e o mundo pós-pandemia?
1: Nossa, eu acho que nem num dos nossos piores pesadelos poderíamos imaginar que passaríamos pelo que estamos passando. Então, o aprendizado que eu estou tendo com relação a isso, é que nós somos seres muito frágeis, não somos nada. Né? Eu acho que Deus está dando uma oportunidade para que nós possamos olhar para dentro da gente, olhar para o nosso coração, olhar para as nossas atitudes, olhar para a nossa caminhada e perceber que não somos nada. Não tem dinheiro, não tem é, rico, pobre, não tem para onde correr, não tem como esconder. Todo mundo está passando pela mesma situação. Então, é um grande ap aprendizado. As perdas, eu acredito assim, que o que a gente mais está perdendo nesse momento é a oportunidade de estar com as pessoas que a gente ama, deixando de aproveitar determinados momentos, a perdendo pessoas queridas, pessoas que perdem... É, familiares não poder é, acompanhar, fazer um velório, é, fazer o um enterro, né? nossa, muita perda, é perda financeira, é, enfim esse isolamento, pessoas adoecendo, nem por conta da pandemia do coronavírus, mas adoecendo por conta do psicológico mesmo, desse isolamento, né? É, quantas pessoas perderam seus negócios. Então, assim, muitas perdas. E é fato que o mundo mudou. E cabe à sociedade mudar sua visão para se adaptar a essa nova realidade. Agora, para isso, tem que ter muito otimismo, né? e assim uma coisa que eu percebo é que principalmente o brasileiro ele é muito otimista, né? E uma outra característica assim que eu percebo é a empatia, né? O brasileiro ele tem essa empatia, essa vontade de ajudar. Então a gente vê que as pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão mais é, apesar da distância de repente, muito mais próximo do outro. E assim, outra característica que eu percebo é a resiliência, né? A capacidade que o brasileiro tem de se reinventar, de correr atrás, de buscar. Então, tem percebido assim, principalmente na área comercial, o quanto as pessoas tiveram que reinventar e buscar e fazer com que os seus negócios fossem para frente. Eu acho ainda que é muito cedo para prever, né? A gente não consegue imaginar o que vai acontecer enquanto alguns países parece que já estão controlando o vírus. No Brasil, a situação ainda não é bem assim. É, agora, é fato que o comportamento das pessoas é que vão levar tudo isso a mudar. Eu percebo assim, que, enquanto determinadas pessoas estão... Dentro de casa estão se cuidando, é, outras não estão bem aí, né? Eu percebo assim que tem gente andando para a rua sem máscara, as aglomerações acontecendo. Então, o comportamento do ser humano muitos mudou muito. Mas tem gente que tá como se nada tivesse acontecendo. É, agora. Eu acho que as pessoas têm uma tendência de agora para frente partir um pouco mais para a simplicidade. Eu acho que a gente chegou num ponto que as coisas estavam ficando meio que perdendo o sentido. Então, acho que é um, vamos retroceder e voltar àquela simplicidade que a gente tinha há algumas gerações para trás. Uma outra mudança que eu percebo que... assim já está muito forte, eu acredito que vai ficar mais forte ainda, é com relação à tecnologia, né ela está mais presente na nossa vida do que antes, e eu acho que ainda vai ficar mais presente da agora para frente. É, o trabalho em casa, eu acho assim que principalmente em grandes empresas, elas estão percebendo que de repente o, o empregado não precisa estar dentro da empresa para prestar o trabalho que ele presta. Então, eu acho que esse trabalho em casa, esse trabalho em home office, ele vai ficar mais forte da agora para frente. As pessoas vão mudar muito também os seus hábitos de higiene, né? Eu acho que pós-coronavírus, é, a gente acho que não vai conseguir voltar aquela rotina que a gente tinha com os nossos hábitos, né? Eu acho que a gente já está agora com esse hábito de higienizar as mãos e tudo mais, a gente já faz até automático. Então assim é uma coisa que eu percebo assim que é uma mudança muito forte Isso não só nesse sentido, em vários outros sentidos de higiene. A gente também, eu acredito que vai dar mais valor no que realmente precisamos para viver. Nós chegamos num ponto, assim, também, que a gente estava correndo atrás demais. todo a gente queria mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Então, assim, é... estávamos numa luta muito desenfreada. Eu percebia inclusive agora, no final do ano passado, eu percebi as pessoas chegando assim, nossa, eu estou muito cansada. Nossa, eu não tenho tempo para nada. Nossa, dentro da loja, por exemplo, na empresa, eu percebi as pessoas chegando exaustas. E eu também cheguei, no final do ano passado, exausta, de tanto correr atrás, de tanto correr atrás. Então, assim, de uma hora para outra nós tivemos que parar e perceber que estávamos caminhando, de repente, de uma forma errada. Então, uh, eu penso que a gente vai realmente, a partir de agora, reinventar. A gente vai viver uma nova fase em todos os sentidos, economicamente, é, espiritualmente é uma mudança total mesmo. E eu acho que isso aí não, não é o ser humano que buscou, bu, o ser humano buscou, mas eu acho que Deus permitiu. Eu acho que é isso. Quero mais uma vez agradecer a você, Leandra, pelo convite e a oportunidade de estar aqui hoje e aos ouvintes da rádio Itajubá FM por ter nos acompanhado durante essa entrevista. Espero sinceramente ter, de alguma forma, como você mesma disse, tocado o coração dos ouvintes e contribuído para que outras mulheres empreendedoras venham se aventurar neste mundo maluco e maravilhoso da moda. Muito, muito obrigada.
0: Ângela, eu é que agradeço a sua presença em nosso programa Mulheres Empreendedoras. Tenho certeza as amigas ouvintes puderam aproveitar muito a sua experiência, a sua história, que foi, que é muito bacana e claro, tenho que mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em compartilhar com as outras mulheres essa sua experiência fantástica de sucesso. Forte abraço em você e em todas as pessoas que estão nos acompanhando. Beijo grande.